0: Witam was w kolejnym zimowym odcinku o Zmierzchu. Aura dopisuje bardzo średnio. Nie wiem, jak wasze nastroje. Mój tak pomiędzy splinem a rezygnacją się plasuje. Ale żyję, oddycham. A jakimś błyskiem optymizmu jest to, że mam dzisiaj bardzo fajną gościnę, Zosię. Z rozmawiało o takim zjawisku dosyć powszechnym w Polsce które oczywiście można interpretować z bardzo wielu kątów i oglądać w bardzo różny sposób. My się dzisiaj mu przyjrzymy z takiego zupełnie ludzkiego punktu widzenia. I to zjawisko roboczo nazywam konstrukcją sztywnego palu Azji. Sztywny pal Azji to dla mnie... O, Jak, jak sobie myślicie o takich tradycyjnych wioskach, na przykład... W Skandynawii albo w Bawarii, w których pośrodku wioski jest takie rondo, w którym jest wbity bardzo wysoki badyl, pomalowany na kolorowo i w święta zawiesza się wokół niego wieńce z kwiatów, stążek, na przykład na Mitzomar albo na Boże Ciało w Bawarii i jakby wszystko w wiosce kręci się wokół tego pala. To jest taka wersja ołtarzu dla bogów, który organizuje całą wewnętrzną świadomość i przestrzenną, i, i także świadomość sakrum ludzi, którzy żyją w tej wiosce. Ta analogia przyszła mi do głowy wtedy, jak zaczęłam pracować z kobietami, które wchodząc w związki z mężczyznami, albo będąc w związkach z mężczyznami, czasami z kobietami, mężczyznom to się zdarza, ale dramatycznie rzadziej, i to też pewno w naszej rozmowie wypłynie. O, już mi się humor poprawia, bo jakiś dobry temat chwyciłam zaczynają całą swoją rzeczywistość wewnętrzną i zewnętrzną organizować wokół sztywnego palu Azji. Taniec jest wokół niego, zabiegi religijne, magiczne, okazanie, kwiatków sianie, wiecie, zabijanie małych zwierzątek na ofiarę, to wszystko, co jest potrzebne, żeby ten to Axis Mundi, ten centrum, to centrum naszego wszechświata tam zostało i nadal konstytuowało wewnętrzny porządek, żeby było wiadomo, gdzie, gdzie jest środek, gdzie są rubieże, jak w ogóle się poruszać po rzeczywistości. I Zośka zgodziła się opowiedzieć, porozmawiać ze mną i opowiedzieć wam kawałek swojej historii, który pokazuje podróż z, wewnętrzną z miejsca właścicielki wioski ze sztywnym palem Azji. Do właścicielki wioski o strukturze demokratycznej?
1: Jakiej? Tak, no można powiedzieć, że demokratycznej, a może bardziej właśnie takiej równościowej, bo wcześniejsza moja relacja była oparta właśnie na tym, że mężczyzna był centrum mojego wszechświata, nie tylko mojej wioski małej. I faktycznie te wszystkie zależności, o których wspominałaś, czyli to właśnie pucowanie ołtarzyka, czyli też wybielanie trochę mojego partnera i wszystkie zabiegi, które robiłam, żeby jakby nam się układało w relacji i żeby ta relacja była przyjemna dla niego, niekoniecznie zawsze dla mnie, no wszystkie te zabiegi czyniłam. To znaczy, że musiałaś go wcześniej z poziomu śmiertelnika na ten ołtarzyk wznieść. No tak, no to takie bóstwo się mną zainteresowało, tak, którego no nie spodziewałam się, więc robiłam wszystkie zabiegi, które prowadziły do tego, żeby on jak najdłużej ze mną pozostał, i żeby też pozostał w sumie tym centrum mojego świata. Tak? To zaczynało się nie tylko od no chwalenia, tak? wielbienia drugiej osoby, nie tylko w tym czasie takiego zakochania, ale też potem przekładało się na takie normalne życie. Byłam osobą, która dbała o wszystko w sumie, Na no mój partner nie musiał prawie nic. To znaczy, że byłam sprzątaczką, kucharką, asystentką osobistą. No Czasami też można powiedzieć, że trochę mamą, bo też zabiegałam o wszystkie rzeczy, żeby nie musiał o nich myśleć. No i tak jakoś się utarło to w mojej głowie, też w mojej podświadomości, że zaczęłam rezygnować z rzeczy, które tworzyły tak naprawdę mnie. Sprawiały mi przyjemność. Między innymi z hobby, które miałam, czyli na przykład z zajęć tańca. Czułam się też odpowiedzialna za to, że muszę dostarczyć pożywienie dla mojego wspaniałego mężczyzny. Tak? Tutaj mam taką bardzo fajną historię o kotlecikach, ponieważ kiedyś zrezygnowałam z przygotowywania pudełeczek codziennie na każdy posiłek, z wyposażania mojego mężczyzny w weekendowe przekąski, obiadki i tym podobne, więc zarzuciłam robienie kotletów. No i okazało się, że cały ten misternie skonstruowany teatrzyk padł. Wywalił się na kotletach. No wywalił się właśnie na zwykłych rzeczach, na kotlecie. No tak, to była walka o kotlet. Na początku była przyjęta z uśmiechem, i myślałam, że ono to super poszło, to znaczy, że teraz możemy już wypracować jakąś nową zasadę w naszym związku odnośnie właśnie tego pożywienia i jak to będziemy sobie rozkładali. A okazało się dosłownie po 24 godzinach, że jednak druga strona nie jest w stanie tego zaakceptować. No i zaczęły się inne rzeczy dekonstruować w naszym związku.
0: Tak sobie myślę o tym, o przejściu z punktu A, czyli zakochania, znalezienia bardzo fajnego partnera, yy, którego się uwielbia, jakby w tym uwielbieniu, no nie ma nic złego, jak się ludzie w sobie zakochują, no dobra, wiadomo, jestem sceptyczna wobec zakochiwania, ale to się zdarza, yy, jak ludzie się w sobie zakochują, no to się idealizują i, i, yy, no i trochę te utarzyki nawzajem sobie tworzą, w tym sensie że chcę powiedzieć, że, że to jest dosyć naturalne. I ciekawi mnie, jak ty widzisz ten moment, w którym ta konstrukcja ołtarza zostaje niezmieniona. Rzeczywistość zaczyna się zmieniać, a konstrukcja ołtarza zostaje niezmieniona.
1: Tutaj myślę, że warto wspomnieć o tym podcaście, który nagrałaś wcześniej, o romantycznej miłości, bo ja jestem ofiarą wszystkich bajek disneyowych i innych opowiastek. i wierzyłam w to bardzo, że jedna osoba jest tylko mi przeznaczona i jak już dorwałam tego wspaniałego po prostu taj mężczyznę w moim życiu, no to powinnam o niego dbać i zabiegać jak najbardziej. No czekaj, dbać i zabiegać, bo
0: tak jakby fakt, że spotykasz kogoś, kto jest super i z kim ci jest super, oznaczał natychmiastowe twoje staranie o...
1: No właśnie, o co w sumie, bo ym, zaczęło się ym, dopasowywanie mnie do pewnych oczekiwań i z którymi się zaczęłam w ogóle zgadzać. Teraz jak z perspektywy pat czasu patrzę na to, no to w głowie mi się to nie mieści, że nie mogłam być sobą, ale zaczęły się oczekiwania mm, odnośnie tego, jak mam się zachowywać, jak mam wyglądać. Także dopasowywanie mnie do pewnej formy, którą sobie tamten mężczyzna akurat wyobrażał. Że jest właściwą dla kobiety. Tak, że jest właściwą dla kobiety. Możliwe, że przyszłej żony, tak, narzeczonej e, i tak dalej. No i ja niestety starałam się wejść w te niewygodne buty. Im udawało mi się to przez kilka lat. Um, A jak to robiłaś? Jak to robiłam? Hmm, zaczęło się od tego, że, przy, że milczałam w niektórych sytuacjach, że akceptowałam um, no też sytuacje, w których byłam raniona przez drugą osobę i bałam się opowiedzieć, um, powiedzieć o tym um, mojemu partnerowi. Um, więc stwierdziłam, że po prostu tak jest że tak się będzie działo. No i w trakcie terapii, w trakcie miesięcy, w których bardziej skupiałam się na sobie, zauważyłam, że mój nastrój jest bardzo powiązany z nastrojem mojego partnera. Mhm. Czyli jak on jest w aprobacie, w plus plus, tutaj dobrze sobie radzimy, to ty się
0: czujesz wzmocniona i taka, no nie wiem, w
1: porządku? Jakbyś tak, to... w porządku, że dałam radę.
0: A, ja
1: radę, że tak, ten test po prostu zaliczyłam na piątkę z plusem, no a jeżeli jest niemiły, oschły, nawet coś jeżeli w pracy się zadziało, zresztą też niewiele rozmawialiśmy na temat naszych uczuć, um, no to tak, gdzieś noga mi się powinęła, więc więcej może prania zrobię, tak? Lepiej poskładam e, po prostu koszulki, a może coś ugotuję pysznego, e, a może jeszcze zapytam się, jak się czuję, a może zrezygnuję ze swoich e, na przykład planów, czy też marzeń, żeby jemu jakoś to wynagrodzić, tak? Że jest mu w tym momencie gorzej w naszej relacji. Chociaż niekoniecznie musiało to było być związane z naszą relacją, to mogło być zupełnie coś innego. Ale ja to odbierałam jako osobistą porażkę. Mhm. Że to mi nie wyszło. Próbuję
0: sobie wyobrazić ten protest i tak go czuję, jakby ciebie było coraz mniej.
1: Tak, było coraz mniej i um, teraz jestem w takim momencie, gdzie przypominam sobie, jak to jest być sobą i bardzo mi się ten stan podoba, bo nie wymaga dużej ilości energii, wydatkowania tej energii ale faktycznie ja zaczęłam rezygnować wtedy to tak o tym tańcu akurat podkreśliłam że to się zaczęło od tego że zaczęłam rezygnować z tańca zaczęłam rezygnować z pewnych relacji ze znajomymi później zaczęłam robić to co myślałam że w ogóle jest niemożliwe dla mnie tak zaczęłam poświęcać bardzo dużo rzeczy z takiej mojej sfery też biznesowej kariery na rzecz związku i to nie było z miejsca takiej wewnętrznej potrzeby, tylko żeby mi nie uciekł. Tak? Więc to było też e, no taka znowu kolejny krok że za, zawalczenia o to, żeby zwrócił na mnie uwagę, żeby zawsze był przy mnie, że ja muszę się jeszcze dodatkowo postarać.
0: Do, do, w, w tym, co do mnie mówisz, ja, ja słyszę takie czasowniki starać się m, m, zdawać na piątkę, z, z, zasługiwać, które jak ja w ogóle je słyszę, to jestem zmęczona. Ale też myślę sobie, że jest w nich jakieś takie fundamentalne nieposzanowanie tego, że ty jako istota ludzka jakby zasługujesz na szacunek, na miłość, na swoje miejsce w relacji. I jak ktoś się z tobą wiąże, to w idealnym świecie, czyli moim świecie, wiąże się z tobą dlatego, że to ty, a nie dlatego, że twoje kotleciki są
1: jakieś wybitnie yy, yy, smaczne. No tak, są moje kotleciki wybitnie no, smaczne, wiesz, tak. ale może nie będę ich robiła codziennie. tak.
0: Yy, Myślę, że
1: jest w tobie coś więcej niż kotleciki. Dokładnie. Znaczy, bo, jak wspomniałaś o tym, że yy, jeżeli ktoś się ze mną wiąże, to wiąże się ze mną, tak? Z, ze mną jako z osobą. Yy, no to punktem takim, może niespornym, ale takim, w którym zapaliła mi się żarówka, w głowie, no był temat związany z macierzyństwem, gdzie ja nie wiedziałam po prostu, czy chciałabym być mamą, czy jestem na to gotowa, ale mój partner był święcie przekonany, że za x lat dokładnie podawał tą ilość lat, kiedy będę mamą, w sensie będziemy mieli razem dziecko. No i to na szczęście było taką flarą ostrzegawczą. Okej, okay, Czyli on nie stawiał oporu temu
0: procesowi kolonizacji wewnątrz wioski, wewnątrz tego waszego mikrokosmosu, nie, nie stawiał oporu y, temu, że ktoś z niego robi y, sztywny palazji. Y, wręcz wpisywał się w ten y, dialog y, o byciu obsługiwanym i wiedzeniu lepiej
1: za was oboje. Dobrze rozumiem? Tak, no bardzo dobrze się w, wpisywał. To i też na pewno jego do tego trochę przyzwyczaiłam. W sensie dałam mu te wszystkie możliwości. Ym, I tak z perspektywy czasu ym, myślę, że Żałuję tego, że nie pokazałam mu, jaka jestem naprawdę od samego początku, bo oczywiście on z tego skorzystał, co, co pokazywałam, co, w jaki sposób się uelastyczniałam dla niego, no ale też widzę, że to ja chciałam się dopasować. Mhm. To było gdzieś tam wewnętrzna taka moja potrzeba, że bardzo chciałabym, jest ten taki idealny związek, taki właśnie rodem z komedii romantycznych, tak? z tych wszystkich opowiastek. Tak sobie myślę w ogóle o roli y, takiej kulturowej socjalizacji
0: kobiet y, w Polsce, do bycia takimi idealnymi partnerkami, które no, są kochankami, żonami, y, matkami oczywiście w tle absolutnie, asystentkami osobistymi, y, kocharkami, sprzątaczkami i że y, to jest taki rodzaj imprintu, taki rodzaj stylu wychowania, w którym część z nas wzrosła. No, te młodsze generacje oczywiście trochę inaczej to widzą, ale 30-40-50-latki często mają trudność w wyobrażeniu sobie, jak robić bez tego.
1: Tak, no bo zatracamy swoją tożsamość. Jak właśnie teraz wymieniałaś te wszystkie punkty, to przyszła mi do głowy taka w sumie oferta pracy na życiową partnerka w sumie w naszej... Casting na, żonę. To, na, casting na żonę. Właśnie y, wcześniej od ciebie to też y, usłyszałam i mam wrażenie, że tak to wygląda i to niezależnie od pokolenia. Po prostu we wcześniejszych pokoleniach troszeczkę inne były te wymogi. Mm, teraz są może bardziej elastyczne, ale nadal coś takiego jest. Że jeżeli po prostu szukamy męża, to po prostu fajnie, fantastycznie, że się nam objawił jakieś stworzenie, tak? które będzie z nami. A jeżeli chodzi o żonę, no to powinna um, przypilnować porządku w domu, w sensie, żeby było czysto, powinno być jedzenie, powinna być ciepła, otwarta na swojego mężczyznę, powinna być świetną matką i poświęcać się tym dzieciom w takim... No mężowi też się poświęcać, bo jeżeli rezygnuje z siebie i ze no swojej tak. tożsamości, to znaczy, że się poświęca. Tak, jest... tak, ale chodzi mi też o takie poświęcenie, nie zdrową relację z dzieckiem, czy też miłość, którą dajemy dziecku, ale takie totalne poświęcenie, że musisz być taką po prostu męczennicą w tym wszystkim i wtedy jesteś prawdziwą, dobrą Polką, matką i żoną. I wtedy działa. No podobno.
0: No jakoś nie zadziałało, co to oprócz kotletów i... Tego, że raczej nie czułaś się jako matka. By by były takie y momenty, w których patrzyłaś na to i myślałaś sobie, co to jest? Czy to jest mój cyrk?
1: Czy to jest w ogóle moje przedstawienie? No, czasami miałam takie Wake Up kole, y kiedy siedziałam. Y kiedy siedziałam nawet w kuchni i mieliśmy jakąś rozmowę i dopiero po kilku minutach do mnie docierało, co mój partner powiedział do mnie, co było mocno raniące. Czasami potrzebowałam osoby trzeciej, żeby mi wskazała, że może nie do końca te rozmowy czy też uwagi są na miejscu, jeżeli ktoś atakuje bardzo miękkie miejsce we mnie. Więc niestety to te wymagania, ta rosnąca lista wymagań zaczęła mi ciążyć. No i kiedy zaczęłam bardziej skupiać się na sobie, zauważać też więcej takich znaków z otoczenia czy też w naszej relacji, które zabierały mi mnie, moją tożsamość, no to okazywało się, że jednak mój partner no nie do końca zgadza się z tymi po prostu z moimi zmianami. Mimo, że wcześniej one były na jego liście nawet wymagań. Żebym właśnie była taką osobą niezależną, samostanowiącą, silną kobietą. No jak się okazało, że faktycznie taka jestem, tylko po prostu tego nie pokazywałam, bałam się pokazać, no to też znowu nie spełniłam tych oczekiwań. Tak? Więc miałam też takie wrażenie, że niezależnie co bym zrobiła, ta lista oczekiwań zawsze będzie jakaś.
0: Myślę o takiej grze pozorów, wiesz, jak to, jak, jak, jak to mówisz, o takim, że w ogóle... Coś we mnie pyta, gdzie tu związek, gdzie ci ludzie naprawdę, nie? Jest jakieś takie super heteronormatywne, heteronormatywna ustawka, w której kobieta coś tam. I oczywiście możemy pytać, że kobiet, mówić, że kobiety są tak wychowywane, bo to prawda, a potem, że się w to wpisują, no, bo, bo z jakichś powodów nie widzą alternatywy, albo się obawiają, że mężczyźni mają do tego jakiś taki eksploatacyjny stosunek. I jakby... Tylko chodzi o to, że to są jakieś takie totalnie teatralne role. Że, że jakby ty jako człowiek żywy płci takiej i takiej yy, yy, kulturowej i, yy, i genetycznej jesteś nagle ubrana w ten fartuszek sprzątaczki z notesikiem asystentki i to w ogóle nie jest pytanie o to, czy ty, nawet nie tyle, czy lubisz to robić, ty, tylko że to w ogóle nawet nie jest o konstrukcji związku, tylko o jakimś spełnianiu dosyć mrocznego scenariusza, bo, bo jeżeli jestem wobec kogoś w tylu rolach nie sobą, to kiedy jestem sobą?
1: No właśnie, kiedy jestem sobą i kiedy nie, nie muszę otrzymywać kary, bo też właśnie za niespełnianie pewnych oczekiwań oczekiwałam kary. Więc teraz jak staram się tworzyć relacje z mężczyzną właśnie na tych prawach takich równościowych, no jest to dla mnie zaskoczeniem, że możemy mieć odmienne zdanie, możemy różnić się w jakiś sposób, ale to nie wpływa niszcząco na naszą relację. Wręcz bym powiedziała, że wzmacniająco, bo jesteśmy w stanie porozmawiać o tym, znaleźć rozwiązanie, możemy zaakceptować to też, że mamy inne opinie na jakiś temat, mimo że jest na przykład ta dyskusja odbywa się w taki bardziej Temperamentny sposób, a w poprzedniej relacji spodziewałam się zaraz kary. I czasami, niestety, mam te przebłyski również w obecnej relacji. Czasami się to zdarza, że oj, ale jak to jest możliwe, że może być dalej normalnie? W sensie możemy że można się
0: różnić, także że można się bezpieczne. różnić
1: i można być nadal w relacji, i że nie jestem gorsza przez to, że moje zdanie jest inne. Przypominają mi się takie badania, ich
0: precyzyjne źródło na pewno odtworzę, ale 89% czy 90% Polek i Polaków indagowanych okłótnie w związkach twierdziło, że przy okazji nieporozumień jedna strona powinna ustąpić dla świętego spokoju. To, to, to zdanie mnie tak jakoś uderzyło, a jedna trzecia indagowanych w tym badaniu uważała, że warto po prostu udawać, że nic się nie stało.
1: Ja jeszcze słyszałam o, znaczy tak, to nie jest związane z badaniem, ale słyszałam, że właśnie ten kompromis to trzeba jakoś osiągnąć. No, czasami wydaje mi się, że ten kompromis to też jest zawalczenie, może właśnie brak tego kompromisu to też jest zawalczenie czasami o siebie. I po prostu ta akceptacja, która może być z drugiej strony, okej, okay, masz inne zdanie na ten temat, wysłuchałem cię, czy wysłuchałam cię, uważam, że jest wystarczające czasami, że wcale nie trzeba ustępować miejsca albo jakoś negocjować bardzo. Tak przychodzi mi do głowy, że kompromis
0: w tej sytuacji służy do ładne, ładnego nazwania jakiegoś rodzaju po prostu dominacji, a może nawet terroru. Tak? Tak. Bo to nie, to nie jest kompromis, to jest wymuszenie na kimś pod, pod karą kary, pod groźbą kary no, ustąpienia jakiejś jakości, wartości, czegoś, co jest,
1: co jest istotne dla tej osoby. Czyli zatracania siebie. Tak. Wymazywania powolutku.
0: A ja, ja, powiedziałeś że twój partner teraz y, jest też w tym myśleniu równościowym o związkach y, i ty wska, jakby w, 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 wskakujesz w, ten, w tą nową definicję i, i próbujecie tam to negocjować i się dogadywać. Y, jak to znosisz? Jak, jak, jak z perspektywy tego dawnego związku, jak, jakie to teraz jest dla ciebie?
1: Ja bardzo lubię o tym mówić, że to jest nowa jakość, bo jest to coś mi zupełnie nieznanego wcześniej. Co bardzo cenię, ale też nie powiedziałabym, że jest dla mnie wygodne, bo jednak byłam przyzwyczajona do czegoś innego i czasami zdarza mi się znowu wkładać stare buty, mimo że druga strona ode mnie tego nie oczekuje, ale jestem już tak do tego przyzwyczajona, że czasami zakładam um, te buty i orientuję się w trakcie na przykład jakichś działań, że to chyba nie tędy droga, że to jednak nie jest ta sama relacja. Um, Przykładem znowu jest mój taniec tak? i w pierwszej relacji zrezygnowałam z zajęć na rzecz spotykania się z moim partnerem. No i tutaj gdzieś podświadomie jakoś mi się jednak nie składa do tego, żeby pójść na zajęcia, na które uczęszczałam już od kilku miesięcy. Więc łapię takie sytuacje. Łapię się też na tym, że zaczynam wchodzić w asystentkę albo w załatwiaczkę różnych spraw, ale na szczęście mój partner mi o tym przypomina, że na przykład jest dorosły i jest w stanie zrobić pewne rzeczy sam. Wtedy, kiedy potrzebuje mojej pomocy, to mnie o to prosi, więc no tak, czasami mi się odpala jeszcze tamte, tamten stary schemat, ale jest to miłe i takie dające nadzieje że jestem w stanie zauważyć te, te momenty, kiedy czasami te stare schematy wchodzą. Jak może się to zmieniać?
0: Ja sobie wynotowałam sześć wyrzeczeń, które Polki na podstawie swoich obserwacji i pewnych przemyśleń, które Polki najczęściej popełniają w relacjach. I tak jak mówiłam na początku, to się zdarza też facetom, ale jednak socjalizacja kulturowa bardziej skłania do tego kobiety. I kobiety wyrzekają się sprzeciwu, czyli Trochę to, o czym mówiłyśmy, że no dobrze, to ja po prostu zamilknę.
1: Tak, znam to z y, codzienności.
0: Y, zamilknę, nie będę. Nie, nie wykorzystam swojego prawa weta, nie wykorzystam swojego prawa do posiadania odmiennego zdania. Kobiety wyrzekają się swoich możliwości
1: intelektualnych. No tak, była w takim momencie y, w poprzednim związku, kiedy traciłam. Y, Traciłam nadzieję w to, że w ogóle jestem mądra, że mogę coś więcej, że mogę się czegoś nowego nauczyć. No tak, tak też są takie momenty, gdzie oddawam przewodnictwo zupełnie partnerowi w naszym związku. Kobiety mogą
0: się wyrzekać jakby własnych interesów, zainteresowań, kierunku. Tu nie chodzi tylko o karierę, bo to może być kurs stolarstwa albo tańca, ale
1: jakby takiej, takiego swojej dyrekcji przez życie. Oj tak, dopasowywanie całego harmonogramu dnia do harmonogramu partnera. Również mogę powiedzieć, że jestem winna tutaj. No, to, to
0: nie ma być wiesz, sąd i, i określanie poszczególnych elementów oskarżenia, tylko raczej myślę o tym, jak to się wszystko składa w jedną całość. Bo potem jest wyrzeczenie się własnych zasad czy ideałów. Czyli na przykład, no nie wiem, ja uważam, że czarne jest fajna, a ktoś uważa, że lepsze jest brązowe, więc dla świętego spokoju wybieram brązowe. Mm -hmm no rezygnacja z niezależności materialnej i zawodowej, tutaj to, to bycie idealną matką albo taką poświęcającą się matką bardzo mi brzmi, nie? że, że w, w bycie matką i praca wymaga bardzo dużych napięć ze strony partnera i partnerki czy też jednej płci partnerów, Ktokolwiek, w jakimkolwiek etapie nie wychowujemy tego dziecka, wszyscy muszą tutaj się nieźle napiąć nie? i teraz jak jedna osoba tylko się napina, no to musi się napiąć bardzo, bardzo i najczęściej na przykład rezygnuje z pracy i, I ostatnie wyrzeczenie, które się gdzieś dopina to wszystko w, 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 taką, w taką jedną wielką rezygnację, to jest wyrzekanie się prywatnego czasu i przestrzeni, czyli że na przykład pokój, który należał do kobiety Staje się pokojem, w którym się trzyma pranie, dziecięce zabawki um, i wszystko, jak jest dom na przykład. Czasu, typu tam, właśnie kurstańca, ale też takiego czasu, że ja mam prawo pójść z przyjaciółkami na wino albo sama do kina, i to jest mój czas, i on jest absolutnie święty. I że nie chcę cię bombardować oskarżeniami, tylko tak kontempluję to spoistość tej struktury, że tam naprawdę. Yy, w tym pięknym wyrzeczeniu, żeby stać się partnerką, taką idealną, która jakby ma prawo do związku, jest z zawarta rezygnacja z,
1: w zasadzie z tożsamości. Tak, i te wszystkie e, rzeczy, które wymieniłaś, one się tak pięknie zazębiają, że nie jesteś. E, kiedy byłam w tym związku, nie byłam w stanie tego zauważyć. W sensie dopiero krok po kroku jakoś tak ta dekonstrukcja e, następowała. I jak wspomniałaś o tym, że właśnie pokój kobiety stał się miejscem na pranie i tak dalej, no to od razu mi się wyświetliło w głowie to, że ja głównie czas spędzałam w kuchni. Kiedyś miałam miejsce w salonie, miałam swoje, swoje, swoje biurko, miejsce swojej pracy, też sporo rysowałam, kiedyś zajmowałam się sobą, a później po prostu przy okazji gotowania zupy czy klejenia tych nieszczęsnych kotletów, siedziałam po prostu w kuchni i tam opracowywałam różne rzeczy. Tak, tak jakby nie, nie było innego miejsca w naszej przestrzeni, jak kuchnia. To było moje miejsce. tak Stół w kuchni i krzesło. I nic dlatego, że mieliśmy tylko stół w kuchni i krzesło i nie wiem, leżankę w przedpokoju, tylko po prostu to było jakby moje miejsce w całym naszym mieszkaniu. No nieźle. Tak. Taka serialowa droga z dużego
0: pokoju do kuchni.
1: Hmm. No nie brzmi to najlepiej. Nie brzmi
0: to najlepiej. Dobra, to, żeby z tego minorowego nastroju wyskoczyć na chwilę do, do tego, że się da. Byłaś w tej relacji, Disney zinternalizowany, te wszystkie wyrzeczenia popełnione, coś tam w pewnym momencie pękło, kotle próbuję <głosy> ten, ten, ten tam... To wyobrażenie, że przewraca się relacja na kotlecie, to ono, ja je ja, ja kupuję. To jest, to jest ten obraz, który chcę zachować. Wywala się to na kotlecie czy na kotletach. Ty zaczynasz szukać jakiejś własnej drogi. Mija czas znajdujesz, czy się wydarza nowa relacja, w której nagle się okazuje, że nawet nie nagle, tylko w ogóle się okazuje, że, że ta równość wymaga pracy. Bo to słyszę między wierszy, że, że jak on mówi hej, nie musisz być moją asystentką, jestem dość dużym facetem, żeby ogarnąć własną kuwetę, no to on ci mówi, nie musisz zasługiwać na mój aplauz. Nie zbierasz punktów w zdrapce na konstrukcję dobrego związku. To co, to co robią ludzie ze sobą, jak sobie nawzajem nie świadczą tych usług, o których mówiłyśmy wcześniej?
1: No i tutaj muszę powiedzieć, że jest to zupełnie nowe dla mnie, więc jak ja sobie tak mogę to wyobrazić, bo często przychodzą do mnie takie różne obrazy, jak o czymś rozmawiamy, to, że zaczynam się właśnie zagłębiać w, no, w ocean, można powiedzieć, takiego dziwnego spokoju. Właśnie jest to trochę niekomfortowe właśnie, takie brak zasługiwania, no bo do czegoś jednak byłam przyzwyczajona, no i byłaś
0: potrzebna bardzo, no przecież bez ciebie to wszystko by się no, oczywiście.
1: obaliło. <głos> tak, ale jest ogarniający wręcz spokój i zauważenie w relacji czegoś zupełnie innego, czego wcześniej nie było. Mogę nawet powiedzieć, że właśnie dopiero teraz zaczynam rozumieć, zaczynam widzieć jak to jest tworzyć relacje. Zresztą to się też przekłada na, nie tylko na relacje z mężczyzną, ale też z innymi osobami gdzie jak byłam wetrenowana w tym, że muszę zasłużyć tak, na to, żeby dostać coś od drugiej strony. A okazuje się, że w innych relacjach również można to tak samo powielić. Obecną, równościową relację z partnerem, tak? czy z przyjaciółkami, czy też z rodziną można na tym samym pracować. Mhm. Więc jest to jeszcze dla mnie świeże i trudne. Bo czasami po prostu człowiek nie wie, co ma zrobić, kiedy jakiś miły gest zostaje wykonany i nie zasłużyłaś niczym na ten gest. tak Na poklepanie po pleckach, na usłyszenie, że ktoś jest z ciebie dumny, na okazanie właśnie no jak, w jakiejś formie miłości od, z drugiej strony. no Jest to na pewno niekomfortowe. Ale coraz częściej pozwalam sobie na to, żebyś tak się w nim właśnie zanurzać, jak w tym oceanie, żeby to tak mnie trochę pochłonęło. I nie zasługiwać. I nie zasługiwać. I tak, tak, nie zasługiwać przede wszystkim.
0: A jak jest z uzależnieniem od jego nastroju, czyli uzależnieniem twojego nastroju od jego nastroju.
1: Pracuje to jeszcze? czy Jeszcze trochę pracuję, bo czasami, jeżeli jest w złym nastroju, mój partner, to zastanawiam się, czy to może jednak ja coś zrobiłam, ale potem przychodzi takie ostudzenie tych wszystkich myśli i okej, okay, ciężki dzień w pracy i tak dalej, to w ogóle nie jest ze mną związane, tak? Więc daję mu wtedy czas i jakby, tak, daję mu czas i przestrzeń do tego, żeby mógł sobie to wszystko tam przepracować i rozumiem, że to nie jest do, totalnie związane ze mną. Też bardzo cenię sobie to, że z obecnym partnerem mówimy sobie o emocjach, które są w nas i um, że też jest otwarty na to, że ja mogę powiedzieć na przykład jak się czuję i on też mówi mi jak się czuje w danej sytuacji, na przykład mówi, że dzisiaj jest w takim i takim nastroju, ale to jest zupełnie niezwiązane z, naszym, z naszą relacją. Ja też sobie pozwalam na takie rzeczy, wcześniej sobie nie pozwalałam, bo przecież potrzebowałam być uśmiechnięta, wspierająca, ciepła i otwarta. I zawsze
0: yy, zdolna do. Yy, tak,
1: tak. Do, do, wsparcia, do wszystkiego. Do wszystkiego. Do, do wszystkiego. Tak. Yy, no tak, więc to tak wygląda teraz. Yy, to jest takie pytanie, te,
0: to, które chcę Ci zadać, yy, które jest no, takie bardzo delikatne, więc możesz na nie odpowiedzieć. Ale ciekawi mnie, czy przejście z modelu zależnościowego związku do modelu autonomicznego wpływa na życie seksualne?
1: Odpowiem na to pytanie. Bo Ale się wpływa. uśmiechnęła. <laughs> Zdecydowanie wpływa, bo wtedy, kiedy czuję, czułam się mm, zależna, no to tak jakby ta strefa mm, seksualna również była w stu procentach przełożona na mężczyznę, z którym byłam, więc mm, ja widziałam siebie jego oczami. Mhm. Jeżeli były jakieś wymagania odnośnie mojego zachowania, to tak samo były wymagania odnośnie mojego ciała i wtedy zaczęły budzić się we mnie jakieś lęki co do akceptacji. Też byłam niepewna tego, czy jestem w stanie być atrakcyjna, czy jestem w ogóle dla siebie atrakcyjna, no bo może ma rację, że to, to, to nie pasuje. A w sferze, kiedy jestem niezależna, kiedy wiem, że jestem silna, że jestem sobą, no, czuję zupełną wolność i też to się przekłada właśnie na jakość tych seksualnych zbliżeń.
0: Ciekawi mnie, jak zmienia się w kobiecie widzenie mężczyzny jako partnera emocjonalnego, seksualnego czy na życie, wtedy jak mężczyzna jest autonomiczny i samostanowiący versus jak miało się do czynienia z osobą, która no i z pozycji dominacji, tak, ale jednak wchodzi w relacje
1: bardzo dużej zależności. Tutaj zdecydowana różnica jest w tym, że faktycznie jest to partner, tak jak to słowo wybrzmiewa. Jak ta definicja, tak. Tak, że jest to partner. Zdecydowanie nie czuje się odpowiedzialna za żadną sferę życia, jako tylko ja jestem odpowiedzialna w naszej relacji za każdą sferę życia. Czy to jest sfera seksualna, czy emocjonalna nie leży ten ciężar na mnie i nie mam tej perspektywy, że w przyszłości to ja będę musiała cały czas dostarczać tych zasobów do każdej z tych um, sfer. Więc jest to niesamowicie uwalniające. Uwalniające i pozwalające um, pozwalające w moim odczuciu tworzyć relacje właśnie na tych partnerskich um, jakościach. Mhm. Chcesz Oczywiście możemy to potem omówić, ale chcesz
0: malutki dwunastopytaniowy teścik na to, czy udało ci się opuścić relację zależnościową i wejść w relację autonomiczną? Jasne. Tak? Mhm, Jedziemy? Jasne, tak. E, czy uszczęśliwiasz innych, żeby dostać aprobatę? Nie. Czy skupiasz się na innych bardziej niż na sobie? Nie ma odpowiedzi
1: 50-50. Nie ma. No to jeszcze tak.
0: Dostarczasz sobie z, y, wzmocnienia samooceny poprzez y, pomaganie i y, serwisowanie innych? Nie. Y, masz problem z ustawianiem granic? Nie. Czy martwisz się nadmiarowo o innych? Chodzi oczywiście o bliskie osoby. Już nie, nie. Czujesz się nadmiernie odpowiedzialna za partnera, partnerkę? Nie. Czy masz problemy z identyfikowaniem swoich potrzeb i pragnień? Hmm. Nie, nie, nie mam. Czy sądzisz, że jego, jej praca jest ważniejsza w świecie i bardziej istotna? Nie. Czy czujesz się zaniepokojona, naruszona, jeśli druga osoba zachowuje się wobec ciebie nie w porządku? Tak. Czy możesz powiedzieć nie i nie czuć się z tego powodu winną? Tak, mogę powiedzieć nie. Czy możesz popełniać błędy i nie czuć się przerażoną, przestraszoną, zawstydzoną? Tak, mogę. Czy czujesz, że ta relacja polega na twoim rozwiązywaniu jego problemów? Nie. You're there, girl. Oczywiście, drodzy Państwo, to jest niezwykle prowizoryczna forma sprawdzania tego, gdzie jesteśmy. To nie jest test psychologiczny. To jest po prostu 12 prostych pytań na to, czy, czy takie proces, procesy zależnościowe, po angielsku to się troszeczkę ładniej nazywa, to się nazywa kodipensji. zależność w życiu emocjonalnym ludzi i na pewno to się jeszcze będzie pojawiało w podcastach, jest czymś absolutnie naturalnym i wypieranie jej te, jakby tego, że, że, jesteśmy, że, że mamy w sobie takie miejsce na zależność emocjonalną, bo to jest nasze miejsce, które nas łączy z bliskimi. Wypieranie tego to jest oczywiście yy, yy, jakby droga do, do, do dużych problemów. Natomiast nadmiarowa zależność, czyli taka właśnie oparta na tym, co w tych dwunastu pytaniach przed chwilą wybrzmiało, to jest tak samo droga do nikąd, tylko z drugiej strony, bo to jest to, to, o czym mówiłyśmy, że zatraca się tożsamość, zatraca się wewnętrzny świat danej osoby i ona służy do, tak powiedziałaś, że, że będę, te, jestem teraz i będę odpowiedzialna za dbanie o te wszystkie sfery y, y, istnienia naszego związku. Y, nie tylko posprzątanie, ale też to, czy my pojedziemy na wakacje, czy będziemy szczęśliwi, czy będzie tu dziecko, czy nie będzie dziecka, no bo jakby czy będzie pies, czy będą chomiki, ale jakby, że to wszystko jest y, odpowiedzialność jednej strony i że y, 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 jest to oczywiście też tak jak powiedziałaś, proces y, uniwersalny. To znaczy, że jeżeli w relacji jesteśmy skłonni do wchodzenia w kodipensi, w tą nadmierną zależność, to będziemy mieli taką skłonność generalnie w życiu. To znaczy, będziemy tak mieli też z szefami w naszej robocie, y, z naszymi przyjaciółmi, z naszymi bliskimi, bo, bo to oznacza pewną post zestaw postaw. A jak, na, jak zaczynamy się uczyć tego y, dla siebie i jakoś oswajać to terytorium, to się okazuje, że zmienia się y, nie tylko ta relacja, w której jesteśmy, ale też inne sfery, życia. inne sfery życia. Czy jest jeszcze coś, co, o co nie zapytałam, a co przychodzi ci do głowy? Nie? No dobrze. To bardzo dziękuję. Ja mam wrażenie, że z niezwykle ciekawej strony dotknęłyśmy tego tematu i, i mega ci dziękuję za szczerość i opisanie tego. Bo To delikatny kawałek, ale myślę, że parę osób to usłyszy bardzo, bardzo mocno. Ten zmierzch dobiega końca. Dziękuję wszystkim patronom z Patronajta, szczególnie Michałowi, Marcie i Marii w szarży apostołów, ale wszystkim wam, którzy dorzucacie się do istnienia zmierzchów. Pozdrawiam i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.